0: Merhabalar, muhabbetlercinin bir bölümünde daha sizlerleyiz. Ben Ülmak.
1: Ben Caner.
0: Bugün yine Oscar adayı, filmlerden birini ele aldığımız bir minik bölümümüz var. Bölüme başlamadan önce klasik bu bölümde bol bol spoiler vardır uyarımızı yapalım. Ve bugün ele alacağımız film olan Judas and the Black Messiah ya da Türkçesiyle.
1: Ee, bir an bana bırakacağını şey yapmadım. Yahuda ve e, şey siyah e, Messi öğretmenim.
0: Doğru. Bravo Caner 5 ve otur.
1: Teşekkürler. Hiç beklemiyordum urmak bana Pasat O yüzden özür dilerim böyle malak gibi kaldım sayın dinleyenler.
0: Yok böyle minik bir şaka yapayım demiştim. Tamam. Ee, Yahuda ve siyah mesih olarak Türkçe'ye çevremiş. Halbuki bildiğiniz havari ve mesih göndermesi yapan bir isim e, olmuş.
1: Bilmeyenler için kısaca açalım istersen şeydir bu. Hani 13. havari satar. E, İsa'yı muhabbeti vardır ya hani Yerini söyler sonra İsa çarmıha gerilir. İşte o satan kişi bu Judas denilen karakter. tarihte yani, din tarihinde geçer. Hikayemizi de zaten sen özetleyeceksin. Çok paslaştığı için bu satma olayıyla.
0: Tabii tabii. Direkt hatta bu kadar evet. hainlik olurdu yahu dedirten bir noktada. Ee, hikayemiz aslında 68 Chicago'da geçiyor ki Chicago 7'lisinin yargılanması filmiyle benzer bir dönem. Benzer diyor aynı dönem. 1966'da Bob Seale ve Hugh Newton tarafından kurulan Black Panther Parti'nin üyelerinden biri olan Fred Hampton'ın aslında hayatını görüyoruz. Fred Hampton siyahilere özgürlük ya da siyahilerin öz savunmalarını savunan bir karakter. Ee, Biraz da
1: sertçe de savunuyor
0: ya aslında. Evet ama hani o dönemin sertliğiydi.
1: Yani şunu diyebiliriz radikalizm bir radikalizm doğuruyor sanki.
0: Ha evet öyle bir noktaya da gidiyor bir yerden sonra. Ama yani bir yer ya çünkü, neyse buna geleceğim. Evet.
1: Yani ırkçı bir Amerika sonuçta orada yani doğal olarak o siyahların artık yeter dediği bir dünya.
0: Filmde ama tabii ki biz bu Fred Hampton'ı daha sonra görüyoruz. Çünkü asıl gördüğümüz ve filmin başlangıcından sonuna kadar izlediğimiz karakter William O'Neill karakteri. Bu da minik bir araba hırsızlığıyla aslında FBI'ın gözetimine giren bir karakter. Ve FBI kendisini hapis cezasından kurtarmak için ajan olma teklifinde bulunuyor. Ve bu siyahi karakterimiz de henüz gençliğinin verdiği etkiyle beyaz FBI ajanlarına güvenerek bu yola giriyor ve Fred Hampton'ın yanına süzülüyor. Bütün Black Panther ekibinin gizli bilgilerini FBI'ya aktarıyor. Böylece arada bir bağ kuruyor. Ama bir süre sonra tabii ki kendi düşüncelerinin de Black Panther grubunun düşüncelerine yakın olduğunu fark ediyor. Bocalamaya başlıyor, çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor. Zaten hayatıyla tehdit ediliyor o arada FBI ajanları tarafından. Ve sonra Fred Hampton'ın ipini çeken bir yola gidiyor. Ve tüm bu süreçte aslında kısmen pişmanlığını arada hatta Şimdi. Belgesel evet. parçalarıyla da bunu destekleyen noktaları vardı filmin.
1: Evet, ya yani gerçekte çekiyor. Onu tam ben de onu söyleyecektim. Yani gerçek hayatta aslında yani bilinen bir hikaye bu Amerika'da ve William onun yıl üzerine de bayağı gidilmiş yani zamanından hani ihanet etti şey yaptı falan filan diye işte röportajlar yapılmış ki William onun yılın ölümü de çok soru işaretidir. 40 yaşında galiba ölüyor evet, yanlış bilmiyorsam. Kendini arabaların arasına yola atıyor ve ölüyor. İntihar deniyor hatta pişmandığı şeyde intihar deniyor ama eşi mesela kaza diyor falan böyle evet. garip bir şey var. Yani orada da farklı bir durum var. Ki
0: daha önce de intiharı denediği söyleniyor. O yüzden herkes biraz daha intihara yakın gibi. Evet. E, filmimizin adaylıklarından hemen kısaca bahsedeyim. Sonra da zaten konusuyla başlarız diye düşünüyorum. En iyi filmde aday en iyi yardımcı erkek oyuncu da aday. Hatta burada iki tane adaylığı var. Hem Fred Hampton oynayan Daniel Kalu'nun adaylığı. Hem de Bill O'Neill yani William O'Neill'ı oynayan Lucky Stanfield'ın e, adaylığı.
1: Benim, benim deyimimle lakayt abi. Lakayt mükemmel. Çünkü Mümkümlen. lakayt çok zor bir isim. Benim kol- bir de onun sonundaki
0: gibi. muhtemelen TH'yi biz biraz baskın söylüyoruz. Olacak gibi değil. İşte lakayt lakayt lakayt abi. abi.
1: Yani e, telaffuz anlamında lakayt benim daha hoşuma gidiyor. Ya da Stanfield diyebiliriz direkt.
0: Uygundur. En iyi özgün ile devam ediyorum adaylıklarda. En iyi görüntü yönetmenliği ya da işte sinematografi. En iyi özgün şarkıyla toplamda beş dalda adaylığı bulunuyor filmin. Altı. Altı çünkü evet bir tane, ya ben evet. hep onu yanlış soruyorum Çünkü evet, bir tane e, dalda iki kişiye adaylık sunumcu evet. aynı filmden. Peki filmle ilgili sevdiklerimiz, sevmediklerimiz Cener?
1: E, vallahi açıkçası şimdi şöyle ben e, e, kronolojik olarak bakarsak ilk önce... Chicago 7'ı izledim. The Trial of Chicago 7'ı. E senin de bahsettiğin gibi direkt paslaşıyorlar. Çünkü Fred Hampton karakterini biz Trial of Chicago 7'de de çok öne çıkmasa da gördük. Hatta onun öldürüldüğünden haberdar olduk o filmde falan. Bir yan hikaye olarak böyle bir şey var. Çünkü Black Panther hikayesi orada karşımıza çıktı ki ben o filmde görünce bu Black Panther neymiş diye bakmıştım da. Sonra Judas and the Black Messiah filminin de direkt olarak Fred Hampton'ın bu öldürülmeye giden süreci ki aslında Black Panther'ı kurduklarından sonraki bütün o süreç e, ve işte bu 10 yılın aslında içeriden içe nasıl bunu sattığı, işte ajanlık yaptığı, küstebeklik yaptığı anlatılması falan filan onları önceden bilmiş oldum. Bu pastlaşma da çok esprili olmuş yani. iki filmi arka arka izleyen olursa böyle aa bu adamı ben diğer filmde izlemiştim falan diyebilirler yani karakter olarak. Belki siyahi ırkçılığı bizim ülkemize çok gündem olmayan bir durum sonuçta. Hani Amerika'da yaşanan o durumlar bize uzak yani Hala devam eden aslında büyük yırkçılık durumu var. Ya ben bu kadar aslında uzak olduğumuz bir hikayeyi bu kadar bilmeyen biri olarak bana açıkçası hakikaten içine çekerek anlatması durumu sevdim. Hatta övmece kısmında biraz bunu aslında söyleyecektim. Neleri sevmedik kısmında aslında çok da bir şey gelmiyor. Ya. Ben dediğim gibi ben severim genelde. yani Sevmediğim çok zor olur. Ya bence temiz bir film olmuş. Kaldı ki yönetmeninden birazdan daha, daha bahsederiz. Yani çok deneyimli bir yönetmen de yok önümüzde. Evet,
0: ikinci e, filmi aslında.
1: Uzun metraj olarak ikinci filmi. E, ve yine çok cesur bir şey imza Çünkü Fred Hampton siyahiler içerisinde, siyah toplum içerisinde baya değer görülen birisi. Evet, evet. İkinci bir
0: karakter. Hala
1: daha tabii böyle tabii, yani kıymet verilen bir Mar- Evet, evet. Yani Martin Luther King, işte Malcolm X nasıl bilinen insanlarsa... E, belki Fred Hampton tabii şöyle Black Panther grubu biraz silah yani biraz silahlanan da bir grup. Yani evet. biraz anarşik bir yanları da var. O nedenle belki Fred Hampton o tabii Martin Luther Malcolm X'ten farklılaşıyor o anlamda. Çünkü onlar biraz daha söyleme dayanan karakterlermiş. Politik karakterlermiş diyeyim. Burada da yine bir politik hareket var ama dediğim gibi yani işin içerisinde biraz şiddetin de var olduğu bir politik amble var. O noktada Heh, hani noktada şiddetin
0: dahil olmasının sebebi aslında kendi maruz kaldıkları şiddet de olabilir. Yani polislerin Tabii, daha, şiddet onlar, şiddeti olabilir. Evet, daha onlar işte ateş açmadan bile ateş açması ya da zaten bu mahalleleri zapt eden diğer siyahi çeteler artık onlar yani sakin bir grupta değil. O çetelerle aralarındaki güç savaşı, güç dengesini kurma çabası aslında bir yerde kendi içinde dönerek bir silahlanmaya ya da işte büyük güç göstermeye doğru gidiyor.
1: Ya, tarafsız bence çünkü burada prodüktörleri tamamı siyahi olan ilk en iyi film adayı. 2021 bayağı bu anlamda ilklerin yılı gibi bu anlamda önemli İşte yönetmen zaten siyahi ve yani siyahların kendi dertlerini ve dert edindikleri çok değerli bir konuyu anlattıkları bir filmi görüyoruz ve ona rağmen bence tarafsız anlatmışlar yani kendi hatalı oldukları kısımları da göstermişler. Tabii gibi ki hissediyorum. Yani o çok aslında, değerli geldi
0: bana. Evet. Burada işte William O'Neill karakterinin aslında siyahi olmasına rağmen kötücül bir karakter gibi olması. Yani kötücül de demeyeyim ama hani belki biraz genel. Köstebek. E, evet. Bu arada Köstebek dedin mükemmel bir şey aklıma geldi. Gerçekten e, yönetmenimiz Köstebek filminden etkilenmiş aslında. E, The, The Departed. Departed olan filmden. E, Turuva atı gibi bir şeyler koyayım ben bu hikayeye düşüncesiyle. E, bu hikayeyi ele almak istemiş. Yani ben özellikle ee, çatışma sahnelerindeki o gergin hali. Başlangıçta William O'Neill'ın bir çetenin mekanındayken e, Humphrey Bogart kılığında mekanına ajanmış gibi girip ya da böyle bir şeymiş e, polismiş gibi girmesi ve aslında öyle olmadığının öğrenildiği dakikalardaki o gerginliği ya da e, bir süre sonra hatta William O'Neill'ın kendi içindeki çatışmalarındaki o gerginliği çok sevdim. O yüzden genel olarak bu belgesel vari anlatımla bu iç e, dalgalanmaları göstermesi hoşuma gitti. Gerçekçiliğini korumuştu yani hikayenin. Şeyden de bahsetmek istiyorum ben. Normalde yaşında gösterilseydi William O'Neill bence birazcık daha anlayışla karşılayabilirdi izleyici. Çünkü e, canlandıran 29 yaşında. Halbuki bu olaylar olduğunda William O'Neill 17 yaşında. Yani birazcık evet. daha gençliğin verdiği o anlamsız hal diyebiliriz. Ya da e, Daniel Caloan'ın canlandırdığı Fred Hampton 21 yaşındayken Daniel Kaluya şuan 31 yaşında. Yani çok çok genç aslında bu karakterler normalde. O yüzden Fred biraz... Fred
1: biraz yani Daniel Kaluya'yı biraz daha güzel gençleştirmişler gibi hissettim. Yani 21 gibi hissettirmese bile daha genç daha ama La Kate Stanfield'ın ya, filmi izleyince bu adam 17 yaşında çok da diyemeyiz Bilmiyorum. gibi hissediyorum. Dediğim gibi aslında tabii tarihsel anlamda bakınca bili bil olayın onun yılda değil mi? Hı hı. Yani o tarihteki o karakter 17 yaşındayken bu işte köstebekliği yapıyor ve hani o durumda bakınca işte fakir fukara 17 hı hı. yaşında işte FBI gelmiş sana işte bana köstebek olur musun senin hayatını kurtarır falan filan demiş. Hani daha çocukcağız nereden şey yapsın falan filan. Tabii hoş bayağı insanların ölümüne neden olan sürece götürüyor bir yerde evet. hani 17 yaşında diye masum demek
0: Hayır, değil Zor ama hani evet
1: dediğin gibi o etki yaratabilecek bir şey yaratabilirdi. Bence o anlamda aslında kötü de bir oyuncu seçimi olmamış her iki içinde. Sizin olursa küçük küçük aslında her ikisinden de oyunculukları anlamında da biraz bahsetmek de konuşmak da istiyorum. Ben ama araya yapayım. tabii isteneni sokabilirsin. Evet evet
0: şu ajan kısmı ve William kısmına gelince hani biraz önce senin bahsettiğin konuyla da paralelde aslında bu kendi sistemleri içine ya da kendi hikayelerin içine köstebek sokmaları. Bunun benzerini Black Clansman'da tam tersine görüyoruz aslında. Orada da Ku Klux Klan'ın içine bir beyaz sokuluyor. Burada da yine Black Panther'da siyahi bir grubun içine bir siyah köstebek sokuluyor. O hikayelerin bu noktadaki benzerliği hoşuma gitmişti benim. Ama şu an artık... Bu
1: Black Clansman'ı, o da geçtiğimiz yıllarda çekilmiş bir filmdi. O da adaylıkları olmuştu Oscar'la ilgili. Benim de sevdiğim bir filmdir açıkçası bir film gelir bana. Anladım. Tatlı derken anlattığı <gülüyor> hikaye çok tatlı değil arkadaşlar Kesinlikle ama. Kesinlikle değil yani. Hani, Google yani. klan diyorum daha ne diyeyim yani. Evet film, film güzel bir film yani o manada. Denzil başımızın oğlu oynuyor. Öncelikle
0: istedim. onu söyleyeyim. Tenet'ten önce ee, orada izleyin.
1: Bu arada o da mı gerçek bir hikayeydi?
0: Emin değilim bunda.
1: Ee, neden söyle kalmış ama neyse bu şimdi bilmediğimiz net olamadığımız bir konu. O geçebiliriz.
0: Ben ee, ha, oyunculara geliyordun sen. Pardon evet. ben bölmüştüm seni. Oyuncular no,
1: buyurun evet. Genel olarak kadro herkes bence gayet güzel oynuyor. Hatta ben şeyleri de çok sevdim. Farklı gruplar var ya filmde hani işte, işte Black Panther'lar işte bir başka grup daha vardı yine siyahilerin olduğu. Bir beyazların olduğu hatta milliyetçi gençler falan böyle enteresan hatta daha şey yani siyahlara da karşı gelirlermiş gibi olan ama iktidarın yarattığı o şiddete karşı birleşiyorlar ve ben orada mesela Şeyi çok sevdim o ince çizgileri yani o yan rollerdeki insanlar bile hani o karakterde olduğunu işte o milliyetçi karakter o o tipte o karakterde olduğunu hissettiriyor oyunculuğu bile. işte siyahiler arasındaki o ayrışımdaki karakterler kendi dünyalarındaki liderliklerini falan çok güzel hissettiriyor ama hani o birliktelik o örgütlenme şeyi falan filan onların içerisinde de çok hoş bir şekilde kotarmışlar ya yani o yan roller de çok güçlü ama Tabii ki de filmi iki karakter götürüyor yani Lachayet abimiz, Stanfield abimiz ve Daniel Kaluuya ki şöyle ikisi de supporting rolle ben bu konuyu açmak istiyorum diye ırma başında da bu çekimden kayıttan önce söyledim Şimdi iki iki tane supporting rol adayı e, fakat bana göre yani ne Daniel Kaluuya ne Lachayet La abimiz Supporting falan değiller. Kim kimi support ediyor? Birkise canavar gibi lead şekilde oynuyorlar bu gözle bakınca. Ben yani. zaten bu lead supporting diye ayrılmasına da karşıyım. Fakat bu maalesef işin biraz teknik oylama kısmına denk geliyor. Efendim Oscar'larda her dal adaylık gösterilirken o dalın mesleki grubu tarafından oylanıyor. Yani Serpiş bırakılıyor aslında.
0: Yani oyuncuları oynuyor.
1: Ha, evet, oyuncular oynuyor. Oyuncular oynuyor. Yani oyunculara diyorlar ki abi bu yıl işte bu kadar film vizyona girdi. Buradan kimlere aday göstermek istersiniz diye söyl- serbest bırakılıyor. Ve bu insanlar da Ay benim lead actor'ım, en iyi adaylarım bunlar. Supporting'lerim de bunlar diyor. Bu arada e, Daniel Kaluya hakikaten Supporting rol üzerinden yapımcı şirket tarafından O şekilde lanse edilmiş. Şöyle gösterilmiş ama Lakayet abimiz lead actor yani başrol oyuncusu olarak Söylenmesine rağmen Akademideki oyuncular kendisi de supporting rolde daha çok oy vererek gösterdiği için ikisi de supporting rolde. İşte demokrasi. Yani, Demokrasici belediyeci
0: olmasaydı dedirdi. Çünkü hikaye aslında William O'Neill'in hikayesi gibi işte o belgesel parçaları da bunu destekler nitelikteyken ve biz aslında onun açısıyla hikayeyi görürken bari onu en iyi erkek oyuncu dalında gösterdik. Çünkü
1: şey komik oluyor. Filmi izlesen hani bu bu sistemi bilmesen oylama sisteminin bu cilvesini evet. Hani hangi kafayla yaptılar ders. Yine de bu arada ikisi de hak ederek aday olmuş insanlar. Hani lead olsun, supporting olsun gerçekten iyi. Ama ben bu arada Daniel Kaloyan'ın da supporting olmadığını düşünüyorum. Kendi görüşüm açısından. Ama saygı diyorum ve, ve süpürüyor bu arada. Şu ana kadar aday olduğu bütün ödüllerde aldı çatırcı da yani çok da hak ediyor.
0: Kesinlikle. Bunu
1: ayrıca söylememiz lazım. Bir parantez daha açayım Daniel abimize. Genç de bir oyuncu aslında abimiz derken herhalde 31 yaşında işte. falan yakın yani. Evet, yani çok bizlerle... genç bir
0: oyuncu, çok genç. Çünkü 31 yaşında.
1: Gayet, evet gayet genç bir oyuncu. Daniel abimiz aslında Get Out'la daha kendinden, isminden söz ettirdi. O da işte 2-3 sene önce o aslında adaylıklar kazanmış. Değil mi? Değil mi için? Korku Yok. filmi, evet Irmak o yüzden elemiş kendisini. Fakat ben de korku filmleri izlemeyiz hememe rağmen... Izlemeyi Yedavdu aday olduğu için zamanında izlemiştim ve çok sevdiğim bir filmdir. Yani korku filmi janrası içerisinde bence çok özel bir yeri var anlatısı anlamında bence. Irkçılık konusunu enteresan bir şekilde ele alıyor. İzlemeyenler varsa bence bir denesin ya yani korku filmi sevmeseniz de bir deneyin derim. Orada zaten bayağı bir ses getirmişti hatta tek gözünden ağlama sahnesi çok ünlü olmuştu yani. yani o ikonik
0: bir sahne zaten. E, i̇konik Filmin bir sahne böyle hakikaten. Gördük.
1: Evet ya hakikaten yani sinema tarihinde böyle ikonikleşen sahneler arasında girmişti. ya Tek gözüyle damlayı döktüğü sahne tek gözüyle ağlamasını geçtim. Genel olarak da iyi oynuyordu ama o da özel bir yetenektir <gülüyor> yani. Sadece
0: bunun için değil mi ödül vermişler? Tek gözüyle ağladı buyurmaz mısınız hocam ödülü? Ödül
1: alamadı bu arada ya. Deniz Kesin böyle oyun. bir
0: yerlerde işte yazarlar ödülü, yayıncılar birliği falan bir yerlerden ödül vermişlerdi. Oscar alamadı.
1: Çünkü. Evet evet Oscar alamadı da. Başka bir yerde kazandığı vardır illa şeyle. Fakat bu yıl Judas'la her şeyi alıp götürüyor. Hı hı. Ve büyük ihtimalle de supporting rolde de hı hı. kendisi alacak görünüyor. Ama her soğuk, yerde aldıktan sonra. Bu
0: noktada işte William karakterini canlandıran Lakait abimizin biraz hakkı yenmiş oluyor. Çünkü yani gerçekten iyi oynamış. Hatta yani o kadar artık rolün içine girmiş ve o kadar bunalımlı bir hayat yaşamış ki filmin çekimlerinden sonra çok uzun süre psikolojik destek alması gerekmiş. Yani bu karakterin verdiği ağırlık bu yüzünden. Bu şimdi
1: oyunculuk yani günümüzde ne kadar ne oluyor bilmiyorum ama evet ya yani bu arada yani bu siyahların filmi hakikaten yani bu bunu bu şekilde burada siyah derken dostlarım yani politik doğruculuk muhabbeti falan ben İngilizcedeki direkt çevresinden olarak düşünüyorum. Evet. Black dendiği için siyah diyorum yani ırkçı bir yaklaşımdan lütfen değerlendirmeyin. Siyah komitenin filmi bu yani her şeyiyle, yani prodüktörlerinden ekibine herkesiyle zaten hani net bir şekilde bu film. O yüzden hani siyahi bir oyuncunun da doğal olarak bu tarih, yani siyah tarihi dediğimizde, Black History diye geçiyor zaten Amerika'da. E bu American Black History'da.
0: Bir de e, çekimlerde en ağır geçen günlerden birinin e, şey olduğunu söylüyorlar bu. Fred Hampton, e, William O'Neill tarafından zehirleniyor bir ufak. Aslında zehirlenme gibi derken... Uyutuluyor. Uyutuluyor, evet acı çekmesine. Çünkü o gece artık e, ölüm hükmü verildiği için, William O'Neill da bunu bildiği için minik bir zehir veriyor. O sahneyi arada, aslında zehirlenme günül aynı tarihte çekmişler. O yüzden bütün set karalar bağlamış o gün ve özellikle Daniel Kalu eğer ki o gün çekmeseydik, başka bir gün çekseydik kesinlikle performansım çok daha başka olurdu. Çünkü tam olarak o günün o hissi, o ağırlığıyla çektik diye bir açıklamada bulunmuş. Ya
1: çok duygusal olarak bence bütün ekibin hissederek içinde olduğunu çok ben de hissettim ya. Yani ben bu arada parantez açayım o sahneden bahsettim. Orada Lakayet abimizin oyunculuğu da çok hoşuma gitti. Yani o akşamki yani çok zehir şey de. ilacı Gözleri vermeden iyi. o yani, o gece basacak polisler ve Fred Hampton'ı öldürecekleri bilerek orada bulunduğu an işte hani adama içkiyi uzattığı an elinin titremesi, Titreme. hali tavrı ya o kadar, mesela orada genç bir adam var, tecrübesiz bir adam var karşımızda. Orada hakikaten çok böyle canı sıkkın birisi varı çok güçlü bir şekilde veriyor bence.
0: Kesinlikle, bence de. Bu arada filmde sürekli siyahilerden bahsediyoruz ama çok da e, iyi olduğunu düşündüğüm bir FBI ajanımız var. Roy Mitchell, e, Mitchell aslında. Oyunculuk anlamında Jesse Plemons'un evet. oynadığı, evet, evet. Kendisi iyi değil tabii ki. <gülüyor> Jesse Plemons'un evet, evet. oynadığı. Jesse Blayman's da e, Black Mirror dizisinden de belki hatırlarsınız böyle... Genelde filmlerde gördüğümüz ama aa bu muydu dediğimiz bir insan. Ee, ben onun i̇yi de bir şeyimiz... yani. ya. Evet evet ben onun şey hissini sevdim bu arada. William O'Neill'in üzerinde kurduğu baskıyı filmin ilerleyen dakikalarında kendi üstlerinin de ona kurduğunu görüyoruz. Ben o hissi çok sevdim. Yani, ara... yani gücü olanın diğerini ezmesi halini böyle merdiven merdiven anlatmıştı. Hani o da çıkamıyordu artık işin içinden ve William'ın da çıkış yolu yoktu. Hani artık bir iyi yerden sonra o işi yapmak zorunda kaldılar. O yüzden bu hissi vermesi açısından bence um, FBI ajanı da iyi bir kilit bir roldeydi.
1: Yine bütün kadronun tertemiz oynadığı bir filmle karşılaştığımız için çok mutlu oldum. E, peki biraz e, kısa da olsa bir Shaka King'den bahsetmek ister miyiz? Shaka King yani bu yazarları
0: arasında. Hem yönetmen evet. hem e, filmin yazarları arasında. Yani ben bu filmden sonra kendisinden e, yeni ve güzel filmler geleceğine dair bir umut içerisindeyim. Hani ilk filmini izlemedim yani... ama bu film bence... Sinema dünyasına bir heves oluşturmuş olabilir.
1: E şöyle diyeyim, Neve Wits'i ben de izlemedim. 2013'te çektiği tek uzun metrajiydi. Bu ikinci uzun metrajı. Onun dışında kısa filmleri ve daha çok da e, televizyon dizileri var. E, Neve Wits'le ilgili ama bir şeylere bakmıştım ama yani çok da sevilmeyen, hakikaten böyle eleştiri. Yani birkaç böyle enteresan e, küçük festivallerde. Ödül kazanmış bir film ama hani öyle çok ses getirecek bir iş değil. Yani baktığında böyle bir işi çıkartabilecek biri değilmiş gibi geliyor. Fakat bence gayet sağlam bir iş çıkartmış. Yıldızı parlasın
0: şaka king diyelim. O zaman Övmece bölümümüze geçebiliriz bence. Aslında sen genç bir film olmasıyla ilgili minik anekdotun vardı. Ondan belki yer vermek isteyebilirsin. Biraz aslında övgüye de pas veren bir nokta çünkü.
1: Şöyle doğru diyorsun, efendim bu, bu yılki adaylar içerisindeki aslında en az bilinen film diyebiliriz Judas and the Black Messiah'ya. Nelerine de şu, 1 Şubat 2021'de premier yapmış ve yanlış bilmesin 12 Şubat'ta da Amerika'da da vizyona girmiş bir filmden bahsediyoruz. Yani baya baya genç ve hatta eğer bu Covid belası olmasaydı ve klasik Şubat ayı, Mart başı falan gibi yapılır Oscar'lar, o dönemde yapılsaydı büyük ihtimalle bu yılki adaylar arasında bilmeyecektik. Bir sonraki yıla kalacaktı ve çıktı dönem da bir sonraki yılda da böyle artık unutulmuş filmler arasında olacaktı. E, şanslıdır belki de. Yani baya pandeminin şanslı gelen filmlerinden olmuş olabilir. E, çünkü Nisan'ın ertelenmesiyle beraber aday olabildi. E, en genç aday o nedenle en iyi filmler arasında. E, bu nedenle de aslında topu topu şu ana kadar. 52 adaylığı var. Yine az, yine az. Çok fazla değil yine diğer filmlerle karşılaştırınca. Bunun tamam nedeni dediğim gibi çok genç bir film olması. E, bu gençliğe rağmen ses getirmesi bence övülecek bir noktadır.
0: Bence de kesinlikle. Ben övgü bu arada, böyle. Ben bu arada filmin içindeki caz melodilerine de bir övgü göndermek istiyorum. E, filmin sevdiğim yanları arasında sonundaki şarkı diye böyle kocaman harflerle yanlıştır. Sonundaki şarkı dediğimde zaten en iyi özgü orijinal şarkıdan Oscar adayı olan Fight For You şarkısı. Bence çok başarılı. E, o yüzden daha önceki bölümlerde söylemiştim sanıyorum benim favori adayım var bu konuda diye. Bu konudaki favori adayım budur ve övgüyü caz melodileriyle film boyunca hak ediyor bence.
1: Peki mesela şimdi biz bu kadar övdük, beğendik dedik. Sence sürpriz yapar mı yine filmde?
0: Hiç zannetmiyorum.
1: Yani Nomadland'de verirler. Evet. diyorsun. Evet. Ama böyle hani bu kadar siyahların ezildiği bir yıldan sonra üstüne böyle Hoş Moonlight'te yapıldı O yani, hakkı evet verdiler galiba, galiba Moonlight'te. Yani, biraz geçti. o yapıldı. Evet bu hakkı şey yapıldı belki Bence de.
0: biraz daha işte bu e, kadın, yalnızlık, tekil olma teması üzerinden e, Nomadland daha şey, önde görüyorum ben.
1: Nomadland'ı ben de biraz daha sevdim gibi ama burada da ben dediğim gibi e, bir, bir göz atın muhakkak sevdiğim bir filmdi.
0: O zaman e, Judas and the Black Messiah'ın da sonuna geldik ve diğer filmlerde görüşmek üzere diyoruz.
1: This was a fan.